0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Továbbra sem esik jól nekem, hogy olyan sokan kell, hogy álljatok, hogy nem tudtok mind leülni, és hogy... Nem igazán megfelelő körülmények között kell, hogy itt legyetek, ez nem esik nekem jól, de tudjátok, hogy mennyire igyekeztünk, meg igyekszünk olyan helyet találni, ahol megfelelően el tudunk férni, de hogy ez nem is olyan könnyű. És aztán rögtön csapjunk is bele a témánkba, hiszen a családról beszélünk. A családról, mint élő rendszerről. Nem szeretnék túl nagy ismétlésbe fogni, viszont egy-két dolgot mindenképpen igyekszek visszahozni, amiket nagyon fontosnak tartok. Mit is jelent ez, hogy a családról, mint élő rendszerrel is gondolkodunk? Gyere csak! <gül> És ez azt is jelenti, hogy ha bizonyos jelenségeket egy család életében, de persze a saját egyéni életünkre vonatkozóan is. Nem tudunk rendszer szemléletben, rendszer szemlélet által megérteni, akkor tulajdonképpen azt a jelenséget elégségesen sosem fogjuk megérteni. Mondanék is rögtön néhány példát, hogy milyen óriási jelentősége van annak, hogy nem csak ok-okozat, ok lineáris összefüggésben tudunk gondolkodni, hanem rendszer szemléletben is. És akkor például, hogyha azt a kérdést tesszük föl, hogy miért halnak meg Magyarországon olyan korán a férfiak. Hogyha nem gondolunk arra, hogy talán egy olyan összefüggés, egy olyan rendszer hátteléből érthető csak meg ma Magyarországon a férfiak korai halálozása, amely rendszer ma fönnáll, akkor megpróbálhatjuk különböző egyéni vagy egyedi sajátosságokra, okokra visszavezetni, ez elégtelennek fog bizonyulni. Annak megértésére, hogy miért halnak meg Magyarországon korán a férfiak. És nyilván így, hogy hozhatnánk például azt, hogy miért égnek ki olyan gyorsan a nővérek a kórházban. Vagy miért halnak meg sokan papok fiatalon. Szívingfartusban, hogyha a rendszer úgy működik, hogy egy pap miséről miséről faluról falura rohan, akkor nem biztos, hogy az a megfelelő következtetésünk erre, hogy nem elég edzett. Vagy hogy azt gondoljuk, hogy nem elég rátermett a hivatására. Vagy azt gondoljuk, hogy ha, ha igazán a, a szent lélek ereje és az ő hite dobogna a szívében, és az tényleg Krisztusi hit lenne, akkor bírná. Nem hiszem, hogy ez elégséges magyarázat. Nagyon sokat kaptam attól, amikor egy előadáson a kiégésről volt szó, és a, a kiégéssel kapcsolatban egyetlen mondatot hallatlan, hallatlan erősen bevéstem magamba, ez pedig így szól, nem lehet egyedül kiégni. Hogy a kiégéshez mindig hozzájárul az a rendszer, amiben az illető kiég. Mondjuk erről ennyit. Az ok okozati összefüggés elégtelensége, és hogy a rendszer szemléletnek a szükségessége, erre még egy példát hadd mondjak, emlékeztek elő, rángattam ezt a párhuzamot, hogy sok száz éven keresztül a testet okoltuk azért, hogy az életünk nem tud eléggé szép lenni, vagy igaz lenni, vagy szent életű lenni. És azt mondtuk, a test az oka. És hogy ha a testtel valamit tudnánk tenni, minden szépen alakulna és jól változna. Ma már pontosan tudjuk, hogy ez nem így van, és a sportoló múltamból hadd hozzak egy gondolatot ide, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy sportoló lehettem elég hosszú ideig, mert bele gyökeresztem abba a kultúrába, hogy a testemmel törődjek. Hogy foglalkozzam a testemmel. Hogy tudjam, hogy ez egy nagyon nagy kincs és nagyon nagy érték. Hogy megtanuljam a testemnek a jelzéseit komolyan venni. Hogy el ne hanyagoljam, hanem sokkal inkább, hogy törődjek vele és ápoljam. De ez nem öncélúan történik, hanem utána a testemet a szó legnemesebb értelmében használom. Azért, hogy a testemmel valami jó dolog tudjon történni, és hogy a testemen keresztül valami nem a testemre irányuló célt el tudjak érni. Ezért mondom nagyon azt, hogy a testet nem megbélyegezni kell egy nagyon leegyszerűsítő ok okozati összefüggés alapján, és hogyha a testet eléggé sikerülne kordában tartani, meg megfegyelmezni, akkor minden sokkal szebb lenne, hanem sokkal inkább a testnek, a kultúrára van szüksége. És egy nagyon szép kifejezés, hogy testkultúra, mozgáskultúra, sportkultúra. És hogyha eléggé be tudtuk ágyazni a saját testi valóságunkat egy kultúrába, akkor nagyon sokat segít nekünk olyan céljaink elérésébe, amik messze túlmutatnak azon, hogy testek is vagyunk. Ugyanezt gondolom az énről, meg az individualitásunkról. Az ént teljesen értelmetlen bűnbaknak tekinteni, inkább szükség volna az individualitás kultúrájára. Hogy tudjuk, hogy mire jó, hogy értsük a jelzéseit, az individualitásunk szükségleteit és fontosságát, de közben az segítsen nekünk abban, hogy egy nálánál több és más célra tudjunk irányulni. Talán ezt a párhuzamot tudom így elmondani, hogy tehát itt egy kultúrára van szükség, nem okokozati összefüggésben látni, csak egyszerű linearitásban, és aztán tudni, hogy mi a rossz, azt megpróbálni taposni A rendszer ettől nem fejlődik, és az életünk akkor nem gazdagodik. Ez lett volna tehát egy picit a visszanézés, és akkor emlékeztek, hogy beszéltünk erről, hogy egy rendszert, nagyon sok minden szervezheti, hogyha egy rendszerben vannak hosszú távú célok, akkor nagyon sok minden abban a rendszerben a hosszú távú célok alapján tud rendeződni. Ha nincsenek hosszú távú célok, akkor mi rendez bennünket? A pillanatnyi szükségleteink, fizikai, érzelmi szükségleteink és vágyaink. Ez Érvényes egy családra is, érvényes egy kapcsolatra is, érvényes egy munkahelyre, egy egyházi kisközösségre is, bármi másra. Ha nincsenek hosszú távú célok, a pillanatnyi, rövidtávú érzelmi szükségletek, fizikai késztetések határoznak majd meg. Hm. De ide akkor egy másik nagyon fontos dolog, hogy a család azért olyan jelentős, mert ott éppen azt tanulhatjuk meg, ha a család elég stabil és rugalmas, hogy azért, mert a család elég stabil és rugalmas és elég hosszú távú, ezért ott lehetővé válik megtanulni, hogy mit jelent, hogy hosszú távú élet lehetnek. És ehhez lenne egy fontos megjegyzésem. Hiába vannak valakinek hosszú távú életcéljai, ha nincs hozzá erő, ha nincs hozzá kedv, ha nincs hozzá gustus, ha nincs hozzá lendület, ha nincs hozzá vágy. Ezért például a vágyat, teljesen értelmetlen volna egyoldalúan kikiáltani bűnbaknak, hogy a baj, a vágyakkal van, azok szétszórnak bennünket, tessék, most is inkább eszel, most is inkább iszol, most is te horkolsz, most is nem tudom, törlöd a szemüvegedet, mint a Péter, hát milyen rövid távú dolgok itt kérem. És csináld nyugodtan, hát... hát azért szóltam én, de hogy is. A... Sokkal inkább arra lenne szükség, hogy akkor, Kübi, most jöttem rá, hogy mozoghatok. Tíz percbe tellett, hogy ezt érzékeljem. Hogy nem vagyok madzagra kötve. zseniális. Tehát a kutya pozícióból most akkor sikerül ki. Kilépnem. Júj, emlékeztek tavaly, hogy itt mászkáltam? Hát el sem merek indulni. Tényleg, de hát ez zseniális. Hogy csináltátok? El nem mond, nagyon köszönöm, ez jó, jó. Most ezek voltak a rövid távú dolgaim. Tehát, hogy szó sincs arról, hogy a vágyainkat kellene akkor kikiáltani bűnbaktak, az a baj, hogy vannak ösztöneink, az a baj, hogy mi a szomjas vagy, meg néha szexuális vágyat érzel. Miért volna az baj? Éppen, hogy a vágynak a kultúráját kellene akkor kidolgozni. Mert ha a vágynak megvan a kultúrája, akkor látjuk, hogy a vágyaink, vannak fölszínesebb pillanatnyi vágyaink, hosszabb távú vágyaink, és vannak egészen mély vágyaink. Egy egész életet nagyon méről meghatározni tudó vágyaink. És ha rátalálunk a legmélyebb vágyainkra, azokhoz a halálon túlmutató életcélok tartoznak. Hát halálon túlmutató életcélokra, hogy lehet törekedni pusztán csak akarat erőből? Nem kívánom ezt senkinek. Ha akar valaki egy izzadságszagú, elég boldogtalan, elég sok csalódással teli életet, az akkor halálon túlmutató célokra törekedjen csak akarat erővel. Az, az aztán hihetetlenül becsületes, minden tiszteletet érdemlő, de mennyivel bölcsebbnek tűnik, hogy a, akár a hosszú távú életre szóló halálon túlmutató vágyainkhoz, ö, céljainkhoz megtaláljuk a vágyainkat. Vagy hogy megtaláljuk a vágyainkat, és abból olyan természetesen következik, hogy a legmélyebb vágyaink mindig egészen hosszú távú, a földi életen túlmutató célokra vezetnek minket. Ezt én elég szépnek tartom. Azért is, mert most egymás után próbáltam példákat hozni, hogy mit jelent az, hogy nem ok-okozat ok van, hanem valami rendszerben gondolkodunk. Ezért nem jó és rossz van, nem hibás van, és bűnbak van, és áldozat van, és tettes van, hanem valami rendszer van. És hogyha az egész rendszert ápoljuk, és ennek a kultúráját látjuk, valahogy akkor tudunk mi is egy és egyensúlyban, meg egységben lenni. Na most... A második pont, tehát az első így volt, hogy a család pszichológiai egység, a második, hogy az egyéni növekedés föltételeit teremti meg. A harmadik, hogy a családtagok kölcsönösen befolyásolják egymást. Emlékeztek a példámra, ahol van egy kislány, aki fürdik, hány éves volt? Őt. hogy megjegyeztétek? Ugye milyen érdekes, egy teljesen fölösleges információt jól sikerült elmélyíteni. Még húsz év múlva is. Jó, ja, az öt éves kislány. Úgy, hogy miről volt szó, azt már nem tudjuk. De hogy öt éves volt a kislány, azt igen. Szóval van az öt éves kislány. És az öt éves kislány fürdik este, és ugye nem akar kikelni a kádból, és nem, és nem, és nem úgy, hogy az anyukája mondja, és aztán a veszekedésnek és a konfliktusnak a hangjai, hangjai szűrődnek ki, és aztán a nagymama dérrel durral berobban, és valamiféle veszekedés keretében elmondja a kislányok, hogy ezt így kell csinálni. A lányának elmondja, hogy miért nem tudja megnevelni a lányát, mikor ő nagyon is meg tudta nevelni. És erre a rendszer következő eleme az, hogy a kisunoka, a kislány, aki ugye öt éves, megjuhászodik, nem tudom, hogy egy kislány tud-e megjuhászodni. De hát ő egy ügyes kislány, hogy megjuhászodik, és nagyon kedvesen reagál erre a helyzetre, és pikpak, valahogy mintha így oldódna meg a helyzet. El nem mondom még egyszer a különböző elemeket, csak oda akarok visszatérni, hogy nem csak arról van szó, hogy teljesen mást él át a kislány, mást él át az édesanyja, és mást él át a nagymama, mert ezeket eddig is tudtuk megértettük, a persze, hogy mást élnek át, hanem hogy ők így hárman föntartják azt a rendszert, azt az újból és újból visszatérő történést, amiben mind a három hárman, mint egy rendszer elemei vesznek részt. Erről akartam szólni, és erről akarnék még beszélni és ezt elmélyíteni. És ugye aztán beszéltünk arról, hogy az élő rendszerek, a család aztán pláne önszabályozó, tehát dinamikus egyensúlyra törekszik. A dinamikus egyensúlyra törekvő család, két gondolatot hoztunk, egyrészt ez azt jelenti, hogy hogyan történnek meg a dinamikus egyensúlynak a változási és föntartási föltételei lehetőségei, hogyan teremtődnek meg hogy visszajelzések történnek. És itt két klasszikus csoportja van a visszajelzéseknek. Az első, amikor a visszajelzés egy problémából fakad, és segít a problémát megoldani. Apa, ne veszél velem, légy így. Erre az apa azt mondja, igazad van. Ez egy ritka történet. Gondoltam, mondok valami szépet is, hogy milyen irányba érdemes élni és nem volt szükséges semmi más beavatkozásra. A lány szólt, vagy a férfi szólt, vagy a fiú szólt, apa fölfogta, változott, és... Ez nem mese. Van azonban, nem tudom, ismeritek-e az olyan helyzeteket, amikor történik egy visszajelzés, és a visszajelzés nyomán a helyzet eldurvul. És a helyzet még rosszabb lesz. Képzeljük el, hogy apa, anya, meg a két gyerek vacsoráznak. A fürdés után vagyunk most. A... És ahogyan ott vacsoráznak, mondjuk a hány éves legyen a fiú. Hét. Ezt most akkor kiveszem. Csak hogy, hol jön ez ki? Üha. Nem találtam el a lyukat. Nagyon köszönöm. Köszönjük. Szóval, hol tartottam? Hét éves. Hány éves volt? Hét. Hét. Fiú volt vagy lány? fiú, köszönöm. Jó. Jó, akkor most megvannak az alapdolgok, most visszatértem a történethez. 7 éves a fiú, hány éves a lány? Megvan a történetünk. Tehát ott van a 7 éves fiú, meg az öt éves lány, és hogy vacsorázik a 7 éves fiú? Hát most ment elsőbe. Hát iskolás már hullafáradt. Van egy család, annyira édesek, nem tudnak vasárnap jönni, ezért mindig csom, ö, jönnek misére. Kisfiúk ülnek elől. Beszéltem már róluk ö, egy alkalommal. Nem tudom, ezt említettem-e, a nagyfiú elsőbe ment. Lejött a sekrestjébe két héttel ezelőtt, és így megállt. Szia! Mi van? A saját tapasztalataimból gondoltam, hol kell kutakodni. A suli? <gül> Nagyon utálod? Kérdeztem. Nagyon. Ilyen. Hát akkor hogy elbeszélgettünk erről, nem volt ismeretlen az élmény. Lejött egy hét múlva, kicsit így. Főjebb jöttél? Kérdeztem. Kicsit jobb, vagy nagyon? Kicsit! így meg, mi lesz most hétről hétre. Na most képzeljük el ezt a hét éves kisfiút, aki azért, mert iskolába kell menni, kire dühös éppen? Most el tudjuk képzelni, hogy mondjuk az apukájára, meg az anyukájára, mert ők mondják, hogy iskolába kell menni, hát akkor rájuk mérges. És mi történik? Hogy fejezi ki ez a 7 éves kisfű a fáradtságát, a dühét, azt, hogy tanulnia kellett, ahelyett, hogy nézhetett volna lolkabolkát. Ha ez nektek mond valamit, Ifjú barátaim. Szóval, ahelyett, hogy azt nézte volna, ahelyett, a betű, a betű, a betű, hát persze, mikor ott ül a vacsoránál, ütögeti a parizert sajtot, nyomkodjunk. Ez egy tipikus visszajelzés. Ezt hívják visszajelzésnek. Nem a vacsorára vonatkozik a visszajelzés, mert szereti a Párizsit is, meg a sajtot is. Az iskolára vonatkozik a visszajelzés, és a szüleire e, irányul. Mi történik? Az apa, aki egy magyar apa, korán fog halni, Ereszkedünk azért, ereszkedünk. Szóval egy ilyen korán halós magyar apa, roskatagon ül otthon, azon gondolkodik, hogy valami jó, vár -e még rá este. És úgy rezignált szempilái alól, föl, föl rebbenve konstatálja, hogy ezzel a szép magyar szóval éljek, Ugye nem biztos, hogy a koránhaló magyar édesapa hallott a rendszer szemléletről, tehát kizárólag a Párizsig, meg a sajtig lát. Eddig szeretted! A gyerek nem is érti, ezt ő is tudja. Hát ettől semmi nem fog megváltozni. Még kétszer próbálkozik, hogy nem megmondtam, hogy üljél rendesen? Hogy ülsz itt? Hát már iskolás vagy. Szegény magyar apák. Hát szóval. Na erre valami miatt az egész tányér. És mit szól erre az apa? Végül oda szól a feleségének, neveld már meg a te fiad! Erre az anya, aki ebben az esetben feleségként volt megszólítva, <tosz> most, hogy miért, szerintem hagyjuk is. Most ez az, amikor folyamatos visszajelzés történik, de a visszajelzés nem talál befogadásra, ezért a visszajelzés robbanáshoz vezet. Ez a második nagy kör, és valami egy helyzet fölrobban. A fölrobbanás egy jó lehetőség arra, hogy esetleg megértsük, hogy a visszajelzés mire is vonatkozott. Jó esetben így van, rossz esetben ki tudja, mi következik ezután. Klasszikusan el tudjuk képzelni, hogy végül mondjuk az apa lekever egy valamit a fiának, a fia még kevésbé érzi azt, hogy őt valaki is megértené ebben a rohadt családban, hogy az érzéseket ezzel a szóval fejezzem ki. Tehát dúlva-fúlva elmegy, a feleség hihetetlenül kiborul, hogy miért kellett megütni, hogy idejön, hogy nem is érti, hogy mi történik, mert az anya érti. Ő érti. Ezért iszonyatosan dühös a férjére, hogy hogy lehet ennyire érzéketlen, hogy azzal a gyerekkel nem kiabálni kell, meg ilyen, ilyen mondatokat mondani. Most ezzel mi történt? És az anya azért is gondolja ezt, mert tudja, hogy a történet hogy folytatódik. Hogy az apa dúlva, fullva nézi majd a tévét, számítógépezik. Ő pedig mehet be a fiához, fél óra, egy óra. Hm. Ez, hogyha rendszerben látom ezt a helyzetet. Ebben a történetben történnek a visszajelzések, de a visszajelzések nem hozzák meg a kívánt változást. Ezért a helyzet fölrobban. Nem csak a visszajelzésről akarok most beszélni, hanem mit céloz a visszajelzés? A változást. És emlékeztek erről beszéltünk, hogy két nagy dimenziója van a változásnak. Az egyik, amikor a rendszer változatlan marad, de a rendszer emberül változunk. Apa, ezt mondhatnád másképpen? Igazad van, lányom. Tudod, kicsit fáradt vagyok. Korán halok, tudod, talán ez is... Ez is. Erre a lány is megértő lesz, és egymás nyakába borulnak, puszi-puszi, és az apa talán hosszabb ideig fog élni. Ha nem így történik, rendszer szintű változásra van szükség. Nem egyszer a család akkor tud fönnmaradni, ha rendszer szintű változás történik, ha a rendszer struktúrája megmarad, és azon belül pepecselnek, az a család széteséséhez vezet. Jönnek majd a visszajelzések, még több robbanás, vagy pedig a család szétesik. Mondanék egy klasszikus példát. Képzeljünk el egy 17 éves srácot. Tessék! Ne, ne fiú, 17 éves srác. Hogy esik az eső, de ő, miután ked van, tudja, hogy kedden hova érdemes menni. Tehát bulizni indul. A 17 éves, ná, hogy oda indul. Az édesanyja utána szól, vedd föl az esőkabátot. A fiú 17 évesen. Na, hogy nem szól erre semmit. Most még ne elemezzük, hogy mi történik, csak nézzük a történést. Nem szól semmit. Az édesanyja fölkapja a vizet. Hallod egyáltalán, amit mondok? A fiú Juss se válaszol, és bár gondolt rá, hogy az esőkabátot magával viszi, ez az a pontól eldönti, hogy biztos, hogy nem viszi el. Az anya pedig, hogy a saját feszültségét valahogy oldja, kirobban az előszobába, és látja, hogy a fia éppen esőkabát nélkül indul el, és azt mondja, na neked aztán jába veszélek, ez vagy te. Mi a válasz? A fiú fogja, és úgy lendületből még pff, becsapja az ajtót. Elképp tudtuk képzelni ezt a történetet, ugye? De Mi történt? És képzeljük el, e, e, szerintem ez olyan jó. E, tényleg ez egy jó, jó, szerintem, elmondom, valami nagyon világos lesz. Hogy csak én már tudom, ti meg még nem. A, annyira szívesen elkezdenék mászkálni, csak az irántatok való jó indulatból nem teszem. Hogy itt elölültök, és akkor én meg ott vagyok, hát a piszokság. De mi van azokkal, akik hátul ülnek? most csávába kerültem, hogy ők mindig, Bezze? lehet, hogy nekik ott jó. Nem? Akkor miért mennék oda? Akkor nekik rossz lenne. Akkor mindenkinek rossz lenne, oda mennék. Megoldhatatlan helyzet. Szóval visszatérek. Képzeljük el ezt a történetet, és most próbáljuk megérteni, hogy mi történt. És abból induljunk ki, hogy ez az édesanya miután ez a történet, nem egyszer játszódik le. Ez megszokott történni. Ezért aztán az édesanya becsönget a paphoz. Mondjuk én vagyok ez a pap. Ha nem én lennék, akkor úgy folytatnám a történetet. Nem tudom, mi történik. Most képzeljük el, hogy az édesanya azt mondja a papnak, ez rettenetes. Rettenetes! Hogy a fiam már nem egyszer, többször rám vágta az ajtót. Pedig, hát atya, te nálad volt első áldozó. Úú. Ugye, ez egy meghívó mondat, sok mindenre, de az biztos, hogy már is a rendszer része vagyok. Az ő szemében biztos. Na jó, hát nálad volt első áldozó. Hát még minisztrált is, persze az utóbbi években már nem megy. nem megy. Na most persze nem erről akarok beszélni, hogy szerintem a minisztráns oktatás az egyházközségben már nem működik olyan jól, mint régebben, mert tulajdonképpen nem ezért jöttem. Ugye egy szépen be lehet kerülni a rendszerbe. Úgy be lehet szívódni hogy pontosan meg lehet ismételni azt a teljes értelmetlen kuszaságot, amiből egyébként érkezik. Tehát ilyenkor én felülem szíthatja nyugodtan a minisztránsokat, a minisztráns vezetőt, a plébánost, a plébániát. Főjebb nem merek már, még gondolni se. Szóval, igyekszem nem lépre menni. És minden esetről akkor elmondja, hogy de hát ez a gyerek... Tulajdonképpen egy, egy nagyon tisztességes egészségedre. Egy milyen katonai jackid van? De durva. Hogy megmutathatom? Tehát hogy valaki, aki egy ilyen érdekes katonai jackibe jár, nő létére, ezt egy egyszerű ok-okozati összefüggéssel nem lehet megérteni. Ezt kizárólag egy rendszer sajátos elemekén tudnánk valamiképpen, de akkor is csak jelenségszinten megragadni, úgyhogy le is teszem. Ha elmesélnéd. Tehát az édesanyánál tartunk, ne is ülök, mert... Így az édes hasilégzés. Az édes tartunk, aki elmondja, hogy tulajdonképpen nem érti, hogy az ő rendes fiával mi történt. Ne, nem érti, hogy mi van vele, és az a javaslata, hogy valószínű, hogy ezzel a rendes fiúval, aki persze már ő neki évek óta nagyon sok fájdalmat okoz, valamit kellene kezdeni. Javasolja is, hogy mit? Én beszéljek vele, és én beszéljek a fejével. Miért csak a fejével? Szokták ő, atya, beszéljen a fejével. Magunk között szóba, nincs ebben valami rejtett agresszió? A francia forradalom, mint háttérkép nem úszik be? Nem látja az egész gyerekét, ha csak a fejét. Úgy, mi van a többivel? Mi tördök? Szóval, beszéljek a fejével, és értessem már meg vele, hogy valaki, aki annak idején itt volt első áldozó, atya te föl, még ministrált is, rendesnek indult, én és az apja mindent megadtunk neki azért, hogy tudhassa, hogy egy rendes ember hogyan viselkedik, nem csak otthon, hanem bárhol, máshol is, ahol jár kell. Szóval, tudjátok, pióta vagyok, jó, mint a kimentek a tévések. Te most megy ki belőle. Mit kerestek itt? Hát ez nem igaz. Na. De, és nem tudják, hogy milyen jól vagyunk most. Ugye? Szóval. Tehát, igen. Hogy látszik, hogy kicsit vékony, ugye? Hogy, hogy fújod a nózidat, és... Szóval. De hát egy rendszer az rendszer, tehát nem elég egy elemet ki, tehát hogy megfáztam, vastagabbat veszek. Hát, áh, hát ez így menne. De Na, szóval... Szóval... elmondja nekem, hogy tulajdonképpen a gyerek, így tudnám összefoglalni a problémát, agresszív. Az utóbbi években tendenciózusan Egyre inkább agresszívvé vált. És ezzel kellene valamit kezdeni. És én, mint az egyház papja, béke, követel. ha azt gondoljuk, hogy itt a fiúnak az agresszivitásával kellene valamit kezdeni, és én jól elmondom, hívom a fiút, hát mit hallok róla? Anyád miket mondod? És amit anyád mond, az úgy van. Na ülj csak le. Esetleg én egy nagyon széles körű pap vagyok, és azt mondom, pszichológus kell neki. Az. Mindenképp. És elmegy egy pszichológushoz, és a pszichológus elkezdődött agresszió ellen kezelni. És ezt nagyon csúnyán mondtam. Tehát megküzdési stratégiákat tanul meg, stresszkezelési technikákat, relaxációs technikákat, és mindent azért, hogy azt az ajtót ne csapja be. Teljes félreértése a helyzetnek. Mert nem az történik, hogy a gyerek agresszív, hanem az történik, hogy abban a helyzetben, abban a családi rendszerben, abban az összefüggésben agresszíva magatartása. És ha megértem, hogy egy 17 éves fiúról van szó, aki szeretné a saját életét elkezdeni élni, de persze, hogy erre még nincs úgy lehetősége, ahogy egyébként ezt szeretné, és egyébként nagyon jogosan úgy érzékeli, hogy az édesanyja nem tartja eléggé tiszteletben az önállósulási törekvéseit, hogy még mindig úgy látja őt, mintha tíz éves lenne, úgy beszél vele és úgy kezeli, akkor tulajdonképpen a 17 éves fiú, amikor hallgat és amikor becsapja az ajtót, egy visszajelzést ad, Persze egy egyre inkább a robbanás felé vívő visszajelzést, aminek mi a célja? Nem az, amit az édesanya gondolhat, hogy meg akar bántani, hogy mivel érdemeltem ki, hogy ezt kapom tőle. Hát, hogy, hogy lesz belőle aztán ember? Hát mennyit tettem én érte? Hogy mindaz az érzés és gondolat, amit az anya elmond és átél, nem szól arról, ami ott történik hanem arról szól, hogy a 17 éves fűnök a visszajelzései rendszer szintű változásra szólítják föl a családot. Vagyis az édesanyának és az édesapának meg kellene érteni, hogy ez a család többé már úgy nem működhet, ahogyan eddig. Hogy többé már pusztán csak azokkal a szerepekkel nem működhet, mint eddig. Hogy valamiképpen, például annak az édesanyának, vagy édesapának, felnőtt a felnőttel kellene tudni elkezdenie beszélni a saját gyerekével. Ez egy rendszer szintű változás. Többé bár az én gyerekem nem úgy beszélek vele, mint a gyerekemmel, hanem mint egy felnőtt a felnőttel. Ettől ő még a gyerekem marad. De elfogadom, hogy az, ahogyan eddig kapcsolódott a, a fiú, a lány, az apa és az anya egymáshoz, az egy olyan rendszert alkotott, ami addig volt megfelelő a gyerekeknek, amíg kicsik voltak. Most azonban, hogy kezdenek felnőni, más struktúrára van szükség. Ezért itt a visszajelzés nem arra utalt, hogy valakinek egy picit másképpen kell kommunikálnia, vagy mondania, vagy nem tudom én mit tennie kedvesebben, hanem hogy rendszer szintű változásra van szükség. És itt van egy, egy hihetetlen fontos dolog. Ezt így lehetne megfogalmazni, tehát a gyerekre nem mondhatjuk azt pusztán csak, hogy agresszív, mintha ez az ő saját személyiségének teljesen csak egy rávonatkozó tulajdonsága lenne hanem akkor értjük meg, hogy mi van ezzel a gyerekkel, ha a rendszerben látjuk, és azt mondjuk, nem arról van szó pusztán, hogy a gyerek agresszív, hanem arról, hogy agresszióval válaszol a családnak a működésére. Ahogyan az a család az utóbbi hónapokban vagy években működik. Arra válaszol így. Mert ez a gyerek lehet egyébként, a barátai között van, esze ágába sincs ajtókat csapdosni és az iskolában sem csapdos ajtókat abban a rendszerben csapdos ajtókat hogy rendszer szintű változás történhessen, Miért olyan hihetetlenül fontos ez? Mert a család élet történetének emlékeztek, mondtuk meg, vannak a ciklusai. Minden ciklusváltáskor rendszer szintű változásra van szükség. És nem csak én, mint apa, anya, Feri, Laci, Mari, Kati tudok ellenállni bizonyos változásoknak, hanem, mint a családnak egy tagja. És a család, mint egész is képes bizonyos, nélkülözhetetlen változásoknak ellenállni. Hadd mondjak, most nagyon sok ilyen példát. Mindenképpen rendszer szintű változás az, amikor egy fiatalember, egy másik fiatalemberrel, most gondoljuk el ezt, hogy egy férfi meg egy nő, házasságot köt. Amikor ők házasságot kötnek, az eredeti család számára ez rendszer szintű változást kellene, hogy jelentsen. Amikor elköltöznek, egy újabb rendszer szintű változás kellene, hogy történjen. Amikor megszületik az első gyerek, hihetetlen, radikális, rendszer szintű változásra van szükség. Amikor megszületik a második gyerek ugyanígy. Amikor az apát kirúgyák a munkájából, és egy évig keres állást, rendszer szintű változásra van szükség. Amikor az első gyerek serdülő lesz, amikor az első gyerek iskolába megy, rendszer szintű változásra van szükség. Így tovább, egy család életében, ha például több gyerek születik, akkor mindig megváltozik a rendszer, és mindig rendszer szintű változásra van szükség. Ezért ez azt jelenti, hogy sokszor egy család évente ó, rendszer fejlesztése szorul. Meg kell változnia a rendszernek. Ezért a családtagok rengeteg jelzéssel. Sokszor nem pusztán csak az individuális szükségleteiket fejezik ki, amikor a Párizsit püföli a kanállal, akkor nem a Párizsira irányul ez, nem az étkezésre, nem is arra, hogy tudom milyen, hanem hogy iskolába ment a hat éves kisfiú. Oh. Akkor tud egy család Hosszú távon fönnmaradni, és nyilván a családnak az alapja, a férfi és a nő házassága, vagy párkapcsolata, vagy társkapcsolata, tehát a párkapcsolat. A párkapcsolatban is megvannak ezek a kritikus pontok. A párkapcsolat is változik, ha a családban rendszer szintű változás történik. Hát ha egy férfit kirúgnak a munkahelyéről, szerintetek az nem érinti a férfi nő kapcsolatot. Nem, hogy nem érinti Magyarországon a kutatások szerint, ha egy férfi hosszú ideig nem talál munkát, az radikálisan érinti a férj és a feleség közti viszonyt. Mert például mit tesz a feleség? Még jobban szorong, még jobban izgul. Még görcsösebben ragaszkodik a munkájához, még, 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 még inkább azt éri át, hogy rengeteg teher van rajta, de, de most nem szabad seki dőlni, most, most, most keménynek kell lenni, most ő, ő hozza a sok pénzt, most ezt ki kell bírni. Ezt az egész család de közben fáradt, és feszült, és trapált, és közben nagyon hajlamos elfelejtkezni arról, hogy a férje, Éppen mondjuk egy krízisben van. Hogy milyen egy férfinek, aki egy család fő szerepben szeretne lenni, a család eltartói szerepében, egy valódi férfi szerepben, aki tud gondoskodni a családjáról, ebből is kirúgták. Nem a munkahelyről rúgták csak ki. Kirúgták még négy szerepéből. És az a négy szerep a családban van. Ez rettenetes megterhelő a férfi és nő kapcsolatában, rettenetesen. Magyarországon a legtöbb férfi, ha egy év, vagy egy éven túl nem tud álláshoz jutni, komolyan sérül, és a kapcsolat is vele sérül. Ha ezt valahogy érteni, látni akarjuk, kizárólag a rendszer szemlélet, Na, kizárólag, hogy jól fejezem be ezt, a mondatot. Tehát rendszer szemlélet nélkül egyszerűen nem tudjuk, nem értjük, hogy ott mi történik. És eljön mondjuk az a férfi és a nő, és arról beszélnek, hogy az utóbbi időben kommunikációs nehézségeik vannak. És valahogy többet veszekednek. Vagy azzal a problémával jönnek, hogy a férfi elkezdett alkoholizálni. Erre gondolhatja azt az anyósa, hogy egyetlen probléma van, hogy nem szedi össze magát, és hogy iszik. Ez már is kettő. De összefügg. Nem az a probléma, hogy nem szedi össze magát, és iszik, vagy hogy na ugye most kiderült, milyen pipogy a csávó vett téged el. Most, tessék, mikor baj van, látszik, hogy összezuhant. Ó. Hanem, hogy kirúgták őt a a férfi szerepeinek a feléből, és nem találja az új helyét a megváltozott rendszerben. Hogy neki valahogy meg kellene találnia a helyét ebben az új rendszerben. De akkor a feleségének is meg kellene találni a helyét az új rendszerben, és valahogy a gyerekeknek is meg kellene találni a helyüket ebben az új rendszerben. Unalmas ez, amit mondok? Vagy, vagy nem? Ez, ez oké? Okay? Csak úgy, úgy, mint egy picit köröznék már ugyanott, és csak ezt olyan fontosnak érzem, hogy valahogy az van benne, hogy ezt mélyítsük el, vagy hú, ha ezt valaki megérti, hogy teljesen másképpen tudunk mindenhez hozzáállni. Teljesen másképpen, mint eddig. Jó. Na, inkább akkor cserélek. Nem tudom miért jó, de... Jó. Öm, igen, azt hiszem, hogy ide érdemes még hozni, hogy öm, ma egy olyan jelenségnek vagyunk a tanúi, hogy a család természetes életciklus váltásaikor, ebben vagy ezzel összefüggésben a házastársak természetes életciklus váltásaikor, nagyon könnyen gondolják akár mind a ketten, hogy nem erről van szó, tehát a több konfliktus, a több veszekedés, a több szorongás, a több indulat, a több elégedetlenség, a fokozódó boldogtalanság, az semmi másról nem szól, mint hogy nem te vagy az igazi. Tehát egy teljességgel individuális választ adnak rá. Úgyhogy én most nem vagyok boldog, és ez mi másért is lehetne, mint hogy kiderült, hogy nem te vagy az, akivel meg kellett volna házasodnom. Most ezt nagyon leegyszerűsítettem, de minden ilyen életciklus váltáskor minden ilyen életciklus váltáskor ez a szemléletmód előkerülhet. Mennyivel bölcsebbek vagyunk akkor, hogyha költöztünk gyerek másik gyerekszületet, született. Di -di -di, 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 di 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 akkor tudjuk hogy itt egy rendszer szintű változása vagyunk felszólítva. És amíg most éppen az egyensúlyunkból esünk ki, persze, hogy nem érezzük jól magunkat. De általában nem szeretünk ki esni az egyensúlyunkból. Augusztusban jártam Bécsben, elmentem a Práterbe. Hát vidámparnak nevezik azt a helyet, ahol az egyensúlyunkból élvezettel esünk ki föllőnek, megforgatnak, bezúznak. mi, Ezt nagyon élvezzük, még fizetünk is érte, de utána köszönjük szépen azért. Hát eleve az egyensúlyból kiesni, és azután változni rettenetesen, fárasztónak, nyűgösnek, nehéznek, értelmetlenek és feleslegesnek tűnik sokszor. Annyira tudunk a stabilitáshoz ragaszkodni, és nem akarni és nem tudni változni, hogy ilyenkor törések történnek. Ahelyett, hogy megőrizve a stabilitásunkat, elég rugalmasan tudnánk struktúrát váltani, és úgy akkor tudna menni az élet. Új és új struktúrák. Ehelyett töréspontok vannak. Ön szerintem ezt nagyon érdemes tudni. Nagyon, nagyon. Ezért valaki hoz egy, egy problémát, hogy én boldogtalan vagyok, ezzel tulajdonképpen még semmit nem értettünk meg. Tehát erre azt válaszol, hogy boldogtalan vagy, válj el. Talán érthető, hogy erre ez a válasz. Tehát hol van itt a valóság? Hát fogalmunk sincs, hogy mi az az összefüggés, amiben most valaki... Akkor most mondok még valamit. Magyarországi kutatások, a házaspárok elégedettsége a párkapcsolattal görbéje. A házaspárok elégedettsége a párkapcsolatban az úgy néz ki rajzoljak. Miket nem tudok? Kérlek. Átlag. Házasságkötés, összes gyerek kirepülése, a görbe az így néz ki. Vagyis, most értelmezem, hogy amikor megszületnek a gyerekek, már az első megszületi, és aztán a többi, az elégedetlenség nő, és mindaddig fönnmarad, ameddig a gyerekek el nem mennek. Magyarországon az elégedetlenség a férj és a feleség között, pusztán azáltal, hogy a rendszer megváltozik, és gyerekek is vannak, és ezzel a szerepek bővülnek, nőnek, és egy csomó feladat, meg minden, ezt úgy értelmezik, mert ez egy értelmezés, hogy, hogy tök jól kezdődött minden, de ahogy jöttek a gyerekek valahogy minden, tök nehéz lett, iszonyú azott az ott az elégedetlenség. És ha nem töréspontok voltak, hanem ciklusváltások, akkor végül, amikor a gyerekek elmennek, akkor visszatalálnak egymáshoz. És azt mondják, de lehet, milyen szép is volt ez, hú, hát nehéz volt, de hú. Most ugye, két kérdés van. Ki bírja ki ezt az egész folyamatot? A másik, hogy nem bölcsebbe eleve látni, hogy amikor a család természetes életciklusai és életciklus váltásai nyomán folyton folyvást a kapcsolatra is egy teher hárul, hogy az nem kizárólag terulat szól. Tehát nem arról van szó, hogy a férfi egy lehetetlen alak, mert este 11 már csak a távirányítjó. És ha még legalább végignézne valamit. De azt is tudjuk a kutatásokból, hogy egy férfi pontosan addig néz egy valamit, ameddig oda nem jut teljesen ösztönösen érzelmileg, hogy abból valami probléma nem áll elő, amivel kapcsolatban ösztönösen elkezdeni azt megpróbálni megoldani. A férfi azért nyomkodja a kapcsolót, mert a pontosan, ahol már valamit dolgoznia kéne a látottakkal, akkor átvált. De ez normális férfi reakció. Hát így vagyunk behúzalozva. Ténylegesen így van, így, így, a, így vagyunk normálisak. Egy férfi este, de erről már sokat beszéltünk. Az agy, ö, működésünk este, mikor bambulunk, 90% takarékon van. 10% egy kis ilyen neuron üzé, iz, izgalom, de egyébként semmi. Egy nő nem így működik, ezt tudjuk jól, amikor a nő ugyanúgy csak nézi, hogy eszmeralva is. Szenyorita, akkor neki a 70%-a teljesen rajta van a témán. Ezt most miért akartam, csak egyetlen példába ágyazzam, amit mondani akarok. Hogy, ha amikor megnő a terhelés, új rendszernek kell fön, fölállnia. A gyerekek éppen iskolát kezdenek, vagy éppen óvodát kellett találni, és beszokik az óvodába, ezért bepisil, akkor hazajön, otthon is bepisil, és amit már tudott, most már azt nem tudja. És a feleség feszült, és a férfi meg, aj, hagyjál már, hagyj, hagy, pihenjál, pihenjek, és akkor ide fölszökünk az égbe, és azt mondjuk, hogy egyszerűen ne, hát nem erre házasodtam meg, hát nem erre, hát, hogy ezt kapjam. És ugye ennek a, a legegyszerűbb vál, az -e a férfiak ilyenek? Vagy az én, én pasim ilyen. És persze fordítva is, hogy na, ez, 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 hogy, hogy Bezdeg, akkor tudta illegetni-billegetni magát, mikor még... Akkor Bezdeg volt szép bugyi. Most meg már semmi nincsen. Nem csak gyakorlókabát van, tehát... Egy valamit szerettem volna, csak ezzel valahogy érzékeltetni, hogy persze sarkosan, meg most itt érzelmileg fölindultam, mondom, hogy az eseteknek, mit tudom én, 90 akárány százalékában a másikkal van a baj. Aztán ennél egy picit árnyaltabb, hogy a házasságommal, vagy a házassággal van a baj. Egy visszalépés azt mondom, hogy a gyerekkel van a baj. Egy picit árnyaltabb azt mondom, hogy valahogy velünk van a baj. Na ez már valami, úgy, hogy úgy velünk. És mivel az egész egy rendszerbe ágyazottan tud megjelenni, akkor tulajdonképpen nem ezt a görbét kapnánk akkor a, a természetes krízispontokat, a természetes ciklusváltások a pontjait nem úgy élnénk meg, mint, mint katasztrófákat. És akkor ne, mondjad, Péter! Jaj, hogy mik a töréspontok? Nem a, 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 hogy a töréspont, meg a, a váltáspont, csak az a különbség, hogyha egy család elég rugalmas, és rugalmasan tudja a stabilitását megőrizni, akkor struktúrát tud váltani. Ha azonban nem elég rugalmas, és ellenáll a, a, az elkerülhetetlen változásnak, hogy maga a család főn tudja maradni, akkor a váltáspont törésponttá válik. Hát a statisztikákból tudjuk, hogy a legtöbb Magyarországon megkötött házasság az első évben bomlik föl. Az első évben bomlik föl a legtöbb házasság. Ha egy kicsit tágabbra vesszük, akkor azt lehet mondani, Magyarországon a legtöbb házasság az első hat évben bomlik föl. Miért? Azért mert pusztán azáltal, hogy a férfi elköltözött otthonról, a nő elköltözött otthonról, a nő elköltözött abból a jó kis lakásból, ahol két barátnőjével tök jól volt, a férfi elköltözött abból a tök jó helyről, ahova vitta a csajokat addig, és a... túl sok a változás. Tehát az, hogy nők egyáltalán párrá szerve, házas párrá szerveződnek, és új otthon van, és ez egy új struktúra, és minden megváltozik, tulajdonképpen már az első lépésnek a természetes váltópontján elakadnak. Erről szól sok esetben. Nyilván sok minden van az élet, ágas, bogas. De sok esetben erről szól. És miért az első hat év? Például azért... Mert az első hat évben rengeteg változás történik, mert elköltözünk, munkahelyet váltunk, megszületik az első gyerek, rossz esetben kettő is születik, újabb radikális döbbenetes változások, három. A két-három gyerekhez költözni kell, a költözés ugye gyakérkitépés új hely, nem is tudunk ott lenni a munkahelyváltás miatt több pénz kell, az a, az a munkahely nem jó, át más munkahely, más város. És mindez úgy csapódik le az elménkben, ha szabad így mondani, hogy amikor megkérdezi egy kutató, hogy mennyire elégedett a házasságával, <hállt> Akkor a válasz így hangzik, hogy jaj, hát az elején egész jó volt ott, béke, nyugalom, óceán érzés. hát nem is tudom, lehet, hogy kicsit hülyén hangzik, de hát amióta tulajdonképpen a gyerekek születtek, mert miatt azóta kata, jött az anyós konfliktus. Az anyós konfliktus hihetetlenül, mit jelent az anyós konfliktus rendszer szemléletben? Nagyon egyszerű. Azt jelenti, hogy az eredeti család, ahonnan a férfi vagy a nő származik, a természetes struktúraváltást tiltakozással nemeli. Nemeli. Ezt most találtam ki. Nemet mond rá, tehát nemeli. Hát ha van igenelés, akkor nemelés. Zsolt... Ezt hagyjuk, ugye? Lépjünk át rajta, egy ilyen rugalmas lépésre. <gül> az, ahogyan sokszor a 20-30-40-50 éves gyerekének a természetes életciklus, házastársi ciklus, családi ciklus váltásaira reagálnak az eredeti családban, az egészen tönkreteheti, vagy ellehetetleníteni, ellehetetlenítheti az új családnak a kialakulását. Nem a működését, kialakulását. Ha az én anyám, most képzeljük el, én egy férj vagyok, és én nem bírok leválni az édesanyámról, és hát az édesanyám hát olyan sokat segít nekünk, ezt igazán megértheted, mondom, a feleségemnek. Hát mi lenne az én anyám nélkül, ugye, hogy milyen jó, mikor jön és foglalkozik a gyerekekkel? És hát fölnevelt engem, meg még a négy testvéremet, Hát nem volna érdemes megtanulni, hogy kell pelenkázni, meg minden. Hát az olyan sokat segíthetne. Hát én nem értem. És ezért az anyámnak kulcsot adok. <gül> Jaj, ja, nem, mert a kocsimat nem adom, azért ezt nem mondom. Na, adok egy kulcsot, az anyám jöhessen mindig. Ez sokkal egyszerűbb, mint hogy fel kell hívni, meg csöngert. Múltkor se volt, jó a kaputelefon. Valójában... Ez nyilván tünete annak, hogy itt egy sokkal bonyolultabb rendszer működik, én még inkább az előző család rendszerében vagyok otthon, és én az előző család rendszerébe szeretném integrálni a feleségem. Nem akarom, hogy egy új rendszer alakuljon ki. Az én buksimban az van, lehetne úgy is, hogy elköltözünk, de a régi rendszer marad. Mindenütt tehát most már az anyám is szeret, meg a feleségem is. Nekem tetszik ez a rendszer. Napközben az anyukám, este meg a feleségem. Jól kitaláltam. A probléma az az, hogy az új család, mint rendszer nem tud fölállni. És amikor a feleség egyre elégedetlenebb, vagy dühöng, vagy sír, vagy otthagy engem, vagy megsértődik, most otthagy csak úgy, nem végleg, csak úgy elmegy, akkor eszkalálódott valami, visszajelzést ad, a visszajelzés üzenete struktúrát kéne váltani. Föl kellene állnia egy új struktúrának. Erről szól, nem arról, hogy már nem szeretlek téged. Tudjátok, olyan szívbe markul, az egyszer beszélt nekem arról valaki, hogy mindegy, hogy férfi vagy nő, a házastársa nem kívánt struktúrát váltani. Ezért, amikor a munkából hazament, ő mindig az eredeti családjába ment haza. Ott még elbeszélgetett az anyukájával, apukájával, ott is vacsorázott meg. És utána ment... Hát, hogy hova ezt nem is tudjuk. Abba a lakásba, ahol a férje, felesége élt. És várta őt oda, haza. És ez a valaki mondta nekem, hogy tudod, volt olyan, mint hogy két éve voltunk házasok, és én már hazaértem, társam meg még nem, és kiültem az ablakba, levettem a jegyűrümet, és kidobtam. Ez egy szimbolikus visszajelzés. Hogyha nem tudunk fölállni egy új struktúrában, ennek vége lesz. El se kezdődik. Valójában el se kezdődik. Hmm. Hmm. Ezeket nagyon át akartam nektek adni, és most még akkor van tovább is. A, a rendszer hogy mondjak valami bíztatót, önszabályozó. Vagyis, hogy a 17 éves fiút nem kell megtanítani arra, hogy visszajelzéseket adjan. Megy magától. A feleséget sem kell külön megtanítani veszekedni, csinálja. A férfit sem kell megtanítani tévét nézni, mert tudja csinálni azt. És ezek mind jelzések a rendszerre vonatkozóan is. Na most, az, hogy egy, egy család önszabályozó, de közben rendszerként működik, és a rendszernek a, a, a stabilitását igyekszik fenntartani, homeostázis. Ez rettenetes, de jó, hogy végeztem valami kis iskolát, mert egy ilyen szó ez. Mondanék erre egy történetet, az pont 10 perc akkor az, hogy családterapeuták milyen, milyen Módon próbáltak pényszerűsíthető adatokhoz jutni. A családnak, mint rendszernek a működéséről. Muszáj innom egy kicsit. Na most szépen megdöntöttem. Ki fog lőni? Lerakhatom? De most úgy izgulok. Jó, megvan. Jaj, kaptam egy visszajelzést, erről jut eszembe. Hogy ilyen párában, melegben, összezsúfoltan ültök, hogy etikátlan kólázni. Szóval, De én beszélek, azért ez egy némi, némi, némi indok. Valódi történet, amit mondok, a szakirodalom hozza. Apa, anya, két lány, öt éves, meg hét éves. Nem tudjuk, nem is érdekes, hogy pontosan hány évesek. Mind a kettő azt más. Az egyik kislány a kisebbik, a gyógykezelése nagyon jól reagál. Az orvoságokra nagyon jól reagál. Amikor azt más ö, rohamai vagy ö, dolgai vannak, akkor a gyógyszer segít neki. Igen, ám a nagyobbik lány, aki szintén azt más, és aki három év alatt huszonháromszor került kórházba. Tényleg így van, mondja a szakirodalom. szor És az derült ki, hogy a gyógyszer, amikor otthon adják a gyógyszert, neki nem reagál. A kórházban reagál a gyógyszere, otthon nem. Családterápiára jut a család. Azt mondja a kutató, na itt ez egy jó minta. <gül> nem tudom, hogy ezt mondta előbb. És a következő kísérletet hajtják végre. Két előre megbeszélt tipikus konfliktus helyzetet ö, ö, játszatnak le, most mondjuk így idézőjelbe, a férjel és a feleséggel. Egy arra a célra berendezett szobában, aminek az egyik fala ugye egy ilyen egyik oldalról látó üveg csak, mögötte ott helyezkedik el a két, liska, a két kislány a kutatókkal. És ahogyan a konfliktus megy, és aztán nagy veszekedés lesz, és, és azt kell csinálni, hogy általában szokták, ez nem is esik nehezükre közben. A fontosabb pontoknál vért vesznek a kislányoktól. Hogy pontos adatokhoz jussanak arra nézve, hogy mi is történik a szervezetükben. Mi derült ki? Az derült ki, hogy ahogy a férfi és a nő belement a szokásos családi konfliktusba, a kislányok szervezete mind a kettő év nagyon világosan jelezte, hogy, hogy ez nekik nehéz. Amikor beengedték a kislányokat a konfliktus helyzet után, akkor a következő történt. Annak a kislánynak, a kisebbiknek, aki az aztmás, azt ma ugye, ezt mondtam, jó, lehet cukorbetegség, bármi lehet, az azt más gyógyszerekjé jó reagált, az derült ki a véréből, hogy a konfliktus befejezése után elég gyorsan rendeződik az állapota. A másiké, a nagyobbiké, akit három év alatt 23-szor vittek kórházba, körülbelül másfél órán keresztül még egy kórosan, most mondjuk így egy ilyen izgalmi állapotban van. És azt nem értették, hogy mi Okozza a különbséget. Miért van az, hogy az egyik kislány vége a konfliktusnak, akkor jó lesz, és jó reagál a gyógyszerekre, a másik pedig nem. Nézték, hogy mi történik akkor, amikor a kislányokat beengedik a konfliktusba. Az derült ki, hogy más a családban a szerepük. A nagyobb kislány, aki súlyosabb betegség tünetekkel van, az apa, és az anya is a saját pártjára igyekszik állítani. A veszekedésbe bevonják őt, és valamiképpen azt kérik mind a ketten tőle, hogy foglaljon állást, mondja, hogy kinek van igaza, be akarják szippantani. A kislány rettenetes helyzetbe kerül, mert nem választhat a szülei között, mert szereti mind a kettőt, ez egy gyerek nem választhatja meg, hogy ki az apja, meg az anyja, azok akik. A kisebbi kislányt azonban nem hozzák ilyen szerepbe. Ezért ő, most ha szabad így mondom, a veszekedésnek a nehézségét átéri, de amikor vége a veszekedésnek, akkor jól tud lenni. A nagyobbik kislány azonban nem tud jól lenni, mert egy olyan szerepre, egy olyan helyzetbe hívták meg, aminek a problematikája fönnáll a veszekedés után is. Most árultam el. Most ezután most szeretni fog az apám, vagy nem? Most jól lavíroztam, vagy nem? Most az anyám fog -e szeretni, vagy nem? Mi lesz most így? Kiderült az, hogy, és mondhatunk, mondhatnánk többféle betegséget is, hogy az az asztmás roham, az a cukorbetegség, az a, az a meglepő, nem magas vérnyomás gyerekkorban, az egy családban betöltött szerep révén történik, és alakul ki, és marad fönn, de miért betegszik meg egy gyerek? Mi a funkciója a rendszer szempontjából ez a kérdés? Miért válaszol így a gyerek a családi helyzetre? Mert az is lehetne, hogy például mondjuk magatartás zavaros legyen inkább. Hát válaszolhatna így is. Többféle választott, de ő mégis, ő mégis beteg lesz. Miért? Azért, mert az derült ki, hogy amikor a férj és a feleség a nagy veszekedés közben érzékelik, hogy bejönnek a lányok, akkor az nagyon sokat segít nekik abban, hogy apa és anya szerepbe kerüljenek, Látván a gyereküknek az elinduló rosszul létét, és apa-anya szerepben meg jól működnek. Férfeleség szerepben nem tudnak jól működni, de apa-anyaként összefognak, és a beteg kislány egészségét óvják. Ezért a kislány betegsége kizárólag a rendszer összefüggései által érthető meg. A kislány betegsége Egyrészt tünete a rendszer betegségének, azt fejezi ki, és azt tükrözi, de sajátos módon, egy két jellegzetességgel bír az egyik, maga a betegség, mint a, a, egy olyan visszajelzés, ami tulajdonképpen struktúra váltásra szólítja föl a családot, hogy nagy baj van, hát ezért mennek orvoshoz, nagy baj van, eljutottak a családterapeutához, nagy baj van, ugye a betegségen keresztül jön az üzenet. Ez az egyik funkciója, hogy kifejezi, hogy rendszer szintű változásra van szükség. Mi a másik funkciója, sajnos az, hogy a rendszer fönnmaradjon úgy, ahogy addig. Hiszen amikor beteg lesz, jön a roham, akkor egyszer csak férfeleség szerepből átmennek apa anya szerebbe, ott tudnak partnerként működni, ott akkor a betegség, tehát segíteni is a rendszer szintű változást, és fönn is tartja azt a rendszert, aminek meg kellene változnia. Ez, amit most elmondtam, azért mondtam, lehet, hogy nagyon extrémnek tűnik, meg hogy vért vesznek, meg nem tudom én mi, ez minden család működésére jellemző. Csak hát nyilván az elemek, a jelzések, stb. az ezerféle nagy változatosságot mutat. Ezért például, hogyha csak ilyen egyszerű, lineáris, ok okozati módon gondolkodunk, akkor megkérdezlek bennünket a kutatók, hogy hogy érezzük magunkat, és elmondjuk, hogy hogy érezhetnénk magunkat. Ha van egy lányunk, és az orvosok sem jönnek rá, hogy mi a baja. Ez rettenetes, hogy pont a mi családunkban van egy olyan gyerek, úgy azt más úgy cukorbeteg, úgy, vagy úgy magatartászavaros, vagy úgy hiperaktív, vagy úgy dü, -dü, 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 dü Ez nem igaz. Miért pont nálunk? Hát eddig is annyi bajunk volt, olyan sok nehézségünk. És még ez is. És akkor vallásra vonatkozó kunkor, miért büntett minket az Isten? Mivel érdemeltük ezt ki? Most mondja meg atya, hát másoknak olyan könnyen megy senkinek sem egy könnyen, de és egy stereotípia. Másoknak olyan könnyen, és mi és mi... Picit se szeretném, hogyha most ezek az utolsó mondataim ö, 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 kritikaként, vagy, vagy, vagy ilyen ilyesmiként, ilyen rejtett agresszióként jutnának el hozzátok, hogy én most még bele is rúgtam valakibe, aki... Csak azt akartam ezzel érzékeltetni, hogy például... Az, ahogyan egyáltalán látjuk és értjük a helyzetünket, az életünket, hogy mi történik velünk, és aztán az Istenre való vonatkozásban, hogy tulajdonképpen mi is ez, lehet az elejétől a végéig a realitástól fényévekre levő. Ez számomra megrendítő. Ezért, amikor például jön valaki és azt mondja, miért büntet engem Isten azzal, most mivel érdemeltem én ki, Hát nagyon komolyan veszem azt, először is őt magát, azt is nagyon komolyan veszem, amit mond, de nem gondolom, hogy úgy kellene értelmezni a helyzetet, ahogyan ő értelmezi. Mert lehet, hogy a rosszul létének az egyik már most állandósuló oka egy rendszerben maga az értelmezés is. Ahogyan ő értelmezi, és látja, és elgondolja, hogy mi is történik vele ebben a kutya nehéz életben. Ennyit tudtam, mondtam, van múlt is, hogy jó könnyékig beletúrtunk. Ezt nagyon köszönöm a figyelmeteket. Egy hirdetés. Most én.